0: テクノロジーアートが描く野望斉藤誠一の子俊先鋭的なテクノロジーを駆使したインスタレーションやアート作品を世界各国で発信するライゾマティクスクリエイティブディレクターの斎藤誠一氏とデジタル領域を中心に独創的な活動を展開し過去最大級の展覧会をアメリカシリコンバレーで開催中のチームラボ代表の猪子敏行氏を迎え空間クリエイティブカンパニー JTQ 代表の谷川淳司氏をモデレーターにこれからのテクノロジーアートについて掘り下げます4年連続メディアアンビション東京に参画している表現者3名が語る現代のテクノロジーアートの現状未来ビジョンについてのトークをぜひ最後までお楽しみくださいそれではご紹介いたします本日モデレーターをお務めいただきます谷川淳二さんそしてライズマティクス斉藤誠一さんチームラボ猪子俊之さんです
1: はい、えー、皆さんこんにちは JTQ の谷川と申しますよろしくお願いしますお隣が、えー、チームラボの猪子さんですそして一番左側がライズマティクス斉藤さんです,おいます。ということでメディア,アンビション東京のプログラムトークセッションということで MAT トークですねスタートしたいと思います。まずスライドの方を進めていこうと思います。ちょうどですね、3年前にメディアアンビション東京を始めまして、今年が4回目の開催になります。ちょうど今見ていただいたオープニングの映像は、ここ3年間の間に様々な場所でやってきたメディアアンビションのプログラムの全体をこう全部マッシュアップしたものを今見ていただきました。技術が結合する都市を舞台にしたテクノロジーアートの祭典ということで今ここに文章を書いてありますけれどもそもそもやっぱり一番最初に考えたことというのがこの東京をプラットフォームにしてさまざまな実験的な表現やさまざまな作品この非常にこう間に間位置するもの今どんどん生まれてきていると思うんですけれどもこういったものを実際の,その都市の中に組み込んで、えー、みんなで実体験して見てみるという、まあ、その新しい消滅的なプラットフォームを作りたいということで、えー、3年前に六本木でスタートしました、えー、猪の子さんもそうですし斉藤さんもそうですし私もそうなんですけれども、えー、海外に行ってさまざまなこう作品を実際にえー、作っていろんな方たちに見ていただいた、えー、そういうさ、えー、まざまなこう経験をしてきているんですけれどもそれを日本国内で皆さんに見ていただいているっていう機会が意外に実は少なくてですでそういったものを、えー、こういうイベントを自分たちでスタートさせることによって、えー、皆さんに見ていただく機会も作れるんじゃないかということで、えー、ちょうど13年にスタートしたのがこれ実際に猪子さんの作品が映ってますけれども。これ、花と屍という作品。これは、六本木ヒルズの五十二階に実際展示しまして、でこの時は一箇所でスタートしました。そこからです、ね、次年度十四年ですけれども、十四年は二箇所。ですね,ですねこれはあの青山と六本木に二つに会場が分かれで、最初に点でスタートしたものが。まあ、になりでそして、えー、15年になりまして、えー、ここからですね今度は会場の数が一気に8会場に増えましてここで初めて、えー、面になりましたで今年、えー、16年、えー、実際にですね会場は全部で今13会場に広がりまして別にその会場の数を増やしていこうということではないんですけれども。えー、このもともとのイベントの、えー、作り方の趣旨として、えー、会場は実際にこうやっていろんなところにある、えー、人が集まれる、えー、可能性のある場所をお借りしてでそこに実際にある機材あるいは、えー、調達してくる機材を使って実際作家が作品を表現するあるいは作家と例えばメーカーの方たちが一緒に開発をしているそういう途中のものを一つの作品やインスタレーションとして見ていただくようなそういう実験的なことを増やしていくということで会場数は増やすというよりは見せたい中身を見せられる環境に合わせてプログラムを組み立てていったら結果的に13会場に広がっていったということであります。でもちろん今4回目とということで来年もそのまた次の年も緩やかにクオリティいろんな意味でその発信性は保ちながら表現する領域はどんどん広げていきたいと思いますし関わってくれる仲間をみんなでいろんな形でこう募りながら広がっていくといいなというふうに思ってます。今今今から見てていいただく映像は今年の実際にメディアミッション今開催しているメディアミッションの様子を簡単にまとめたものです。<音楽>はい、ありがとうございます。えっ、ー、とそれではですね、えー、メディアミッションの、えー、全体の、えー、構成とか、えー、考え方みたいなところは、えー、このぐらいにして、えー、今日のお二方にバトンタッチをしたいと思います。えっ、ー、とまず、えー、斉藤さんに、えー、マイクをお渡し,しますので、はいはいえー、斉藤さん
2: 。えーライゾマティクスといいいう会社をやらせててただいております、えー、パートナーに僕の、えー、大学からの幼なじみの真鍋大と千葉秀則、芝志本井という、えー、4人でやってますが、えー、と僕のまあ略歴としてはこれ多分あのいろんなところで話してるんで聞かれた方いるかもしれないですがもともと建築のバックグラウンドです。えー、東京理科大、コロンビア大で一回広告代理店行って。でまあ、あの広告ずっと作っててもなあと思って、まあ、美術作家やってでえ一、ー、ご、まあ、つまりあとトリエになるとか、まあとでちょっと作品もあのお見せしますけど、まあ、そういうのやってで結局まあ美術作家で食えなくて、えー、と最終的にまあそのお金稼ぎをやりながらまあ自分の作品を作るっていう両輪で大体皆さんやってると思うんですけど美術作家の方々で、えーとまあ、それ別々の名前でやることが多くてですねなんかちょっとあの美術作家がお金稼いでるのは汚点みたいなところがあってでそれをまあ一緒にしようというコンセプトも含まれているのがライゾーマティクスといってまあそのえとビジネスもやるし作作品も作るという形で,やってますで今日、まあ、今回実はメディアアンビション東京にライズマティクスアーキテクチャっていう参加,させてあの参加をしてるんですけどそういう名前で,でアーキテクチャーっていうのにちょっと今僕自身が戻りつつあるんでもちろん今までのインスタレーションこの前やらせていただいたボーダーとかマナベがやってるインスタレーションもそうですしもちろん広告案件もそうなんですけど今結構街づくり建築に対して僕なんかがえー、とすごく何ですかね未来があるというか興味があるというところで,でまあ僕がもともとコロンビア大時代にやってったのはまあどっちかというとこの日本のあんまりこうあの建築学科ではおそ教えてくれないことなんですけどえまあアルゴリズム建築って言われているものとかまあ最近だと AI とかいろいろ言われてますけどじゃあ建築がもしもすぐに建つものだったらどういうふうに彼は形を変えるかとか。えーっとまあ、ちょっとこれ、えー、すごく哲学的ですけど建築と対話できたら彼らはどういう形になりたいんだろうかみたいなこともま研究をしたと。で、まあ、これ大学時代に作ったやつですね、えー、っとこれは実は「ロスト・ハウイウェイ」というデビッド・リンチの作品を分析してまあ作ったような形なんですけど、まあ、これもまあ結局形なのか建物なのか何なのか分からないという状態で最終的に大きな翻訳が必要で空間にしなきゃいけないんですが。この頃だとやっぱまだなかなか2000年初頭とかっていうのは 3D プリンターでももうこんなちっちゃいくプリントするだけで結構なお金がかかったのでなかなかできなかったと。でその時にやってたので2003年なんですけどこれはエヴァン・ダグラスっていう教授とコロンビア大の教授とその当時ですねで一緒に作った作品で。まあ、建物がそのえっと写真を見せるために写真の,あの展覧会なんですけど彼はどういう変化をするかみたいのでまああの天井が溶けて首に巻きつくんじゃないかというようなシミュレーション化できたものなんですけど実はこれえっと CG に見えますが本当にこれ作っててですねスタイルを NC で削ってえっとそれを組み合わせて作っているような作品ですね。であと2003年に僕がやってたのはいちごつマリアドトリエンナーレで、えー、とホワイトベースというユニットで僕と,あと平野二郎さんという2人で作ってたまた、あ、光る風船の中に、えー、ああのヘリウムが入った風船の中に、えー、と電球を入れて、まあ、それを3000個ほど、えーまあ、例えば道路とか、えー、そういうところに入れていきましょうと、まあ、ランドスケーパーと、ね、こういうことをやってみました。でまあ、ほとんどこれに2年間つぎ込んで、えーとまあ、なかなかそのこういうもので食べていくっていうのはなかなか難しいんだなと思ったんですけど、まあ、もう一度建築の話に戻りますがでそこで2年前に僕が実はやったので建築家にならなかった建築家たち展っていうのをやったんですね。で僕は悶々としていて、まあ、その大量消費というかの中で、えー、といろんなまああのものをうちものすごい速度で作っていて。で自分がまあ今後例えば10年とか、まあ、5年先でもいいんですけど何をしてるのかなっていうのは一回見えなくなった時期があってでこれ2013年にやっぱ僕のルーツは建築なのでもう一回空間的なものを考えようというので、えっとまあ、今回もその、えっと、ライズモティクスアーキテクチャという参加の仕方もそうなんですけど、まあ、建築っていうものにもう一回戻ってみようっていう展覧会のき,、まあ、きっかけになった展覧会ですね。で次のやつがこれは ICC のえっと展示で2014年に磯崎新さんのえっとソラリス店ってところでうちが作ったやつですで今回もこれにインスピレーションを受けて作っていると。まあ、というプロジェクトなんですけど何やってるかというと,、えー、と僕が建築をやめた一つの理由がまあ即時性というかそのなかなかすぐに作れないもしくは即時性がないってところがジレンマだったので直結したらどうだろうっていうので脳波、まあ、で実はこの形を作ってるんで一つ一つ皆さんの脳波を、まあ、これはえと建築ではなまだないんですけど、えー、と直,直結してその脳波で形を作っていくと。で今回出してる作品もぜひ、まあ、ここにスライドがないのは見,見に行ってほしいんですけど六本木ヒルズの52階に今展示しているものはノウハウによって、えっと、風景が変わるっていう、えーまあ、あの大きなミラーが4つノウハウによって動くんですけど、まあ、そういう体験をしていただけるみたいな、まあまあ、そういうことが、まあ、あの今の時代に僕なんかができるんじゃないかという実験をいろいろ重ねているという意味で。今の自己紹介はこ
1: ういうちょっと建築によった自己紹介をさせていただきましたはい、はい、ありがとうございます、えー、そしたら引き続き昨日シンガポールで<笑>、えー、オープニングがありまして今本当にたった今、えー、羽田空港から、えー、到着してくれました猪、えー、子敏之さんですはじめまして<笑>はいじゃあここから一回猪子さんにバトンタッチしますので<笑>時間約10分ぐらいその後みんなで話しなきゃいけない分かりましした、はいはい、お願いします
3: ちょうど最近,最近あの、えー、いろんな展覧会をやってまして先月は、えー、シリコンバレーで展覧会が始まってこの建物も一応、まあ、この展覧会があってあの、まあ、建てたというか、まあ、あの使われてなかった倉庫を、うんまあ、リノベーションして。うんえー、立っったたような形でで始まったんですけど 2000, 2000, 規模ぐらいあ 2,000 平米ぐらいの展覧会が始まって7月まであるんですけれどもでいろんな、えー、今までの作品ももちろん置いてあるんですけれども他にも例えば今回作ったものでいうとこういう、えー、炎の彫刻みたいなものを作ってですね、うん、これは光のドットによってえー、彫刻を作るみたいなまあその昔、うん、ドット絵みたいな点描画はドットで絵を描いたけどもこれはドットでまあ彫刻を作ろうってずっとやってるシリーズなんですけどそれで炎を作ったんですねメーートルぐらいののキューブなのかなか人が近づくとすごい燃え上がるんだけどその実際は本人は全然気づかなくてその。燃え上がるんだけどもう近すぎると光が強いんで、うん、あんまり本人は気づかないんだけどまはあ、たから見てると人が近づくと燃え上がるみたいな人が近づくと燃え上がるっていうような自分のインタラクションを自分はあんまり分からないんだけど、うんえー、他人が分かるってで僕結構それは一個のテーマにしていて、うん、まあその、えー、その,そのアートがある空間のそのアートによってそ,のそこにいる空間の人々の関係性を変えたいみたいなのがテーマとあってそのインタラクティブってそのどうしても自分とそのデ,ジタルはデジタル領域とのインタラクションがまあ基本まあまあこういうパソコンも自分とだしスマートフォンもそうだし昔のゲームもそうなんだけどもなんかそのどっちかっていうとそのえ例えば。これ「花と人」っていう作品とかもこれ、あのー、空間がすごい花畑になっていて、えー、人が歩くと散ったり、うんえー、人がずっと、えー、いると、うんえー、花がすごい咲いたりする作品なんだけど例えば「モナ・リザ」の前にモナ・リザ前に行くと人は相変わらずぎゅうぎゅうで,、うん、でその場合って隣の人ってただ邪魔なだけっていうか。それはなぜかっていうと自分の存在もしくは他人の,他人の存在によってそのモナ・リザーが変わらないことを知ってるからだと思っていてでも他人の存在によって例えば変化そのものが美しければその他人のことを僕はポジティブに思えると思っていて例えばこれも子供がうわーってす走り回ってるとまあ散るわけですごい走ってくれてありがとうみたいな。ここ準備してる時に貴く君っていう39歳が疲れきってこう寝ちゃったんだけどそうするともうすっごい花畑になってずーっとじっとしてるからもう3時間ぐらい身動き、うん、取らないからすっごい花畑になってそうおじさんは美しくなったんんだよねおじさんが疲れきっているおじさんのせおかげですごく世界は美しくなってつまり僕はそ,そういうふうに作品をそのなのアートっていうのは今までずっと個人と、うんアートと個人の関係だったのが、うんうん、アートによってそこにいる人々の関係性を変えれるんじゃないかっていうのをテーマにしていて、ね、長
1: くアートってやっぱり所有する文脈だったもんね,あそ,うねそれが共有する文脈に進化しつつあるんだよね言える
3: かもしれなくて、うん、で究極的にはね、はい、マナーっていう概念も、うん、実は近代都市が都市という存在が他人の存在によって全く影響がない、うん、もしくは自分の存在によって全く変わらないから、うん都市において他人はただ邪魔な存在ななんですよただず邪魔な存在を邪魔だと言ったら大変なことになっちゃうからマナーっていう概念が多分生まれていて、うん、その本来ね例えば近代以前のね例えば村,村を思うと例えば自分が何か作った棚田によって隣の人は生かされていたり、うん、隣の人があの世界にコミットするおかげで、うん、隣の人と存在によって世界は変わるから。うんだまあ具体的に棚田ができるから自分の水田に水が来るわけで世界は直接変わる対象なわけですよ世界は直接変わる対象だからこそえ隣の人は別にポジティブな存在だったけれどもまあ近代になって社会が複雑になりすぎて自分のもちろんあの自分の存在とか他人の存在によって変わらない例えば街がねデジタイズドまあデジタイズドシティとかで。僕勝手にんんでるんだけどデジタル図をすることによってその近代的な都市も例えばその他社っていうのはねもちろんそのコントロールも効かないしその<笑><あの笑>自由なわけですよ、うん、その意図が読めない、うん、他社っていうのは本来コントロールも効けないし、うん、そういう他社がその例えば他社が何かコンビニに行くっていう理由で歩いてるだけで例えば何か景色がよりその変化したり街がすごく変化して美しくなったりすると他者に対してねすごいポジティブになれるんじゃないかみたいなそういうことにまあすごい興味があったりアートがねその関係性を変えれるんじゃないかっていうのが一個すごい興味を持ってる分野ともう一個もう一個はそのそもそもその人間っていうのはその脳内ではその。いろんな考えが脳内にあるわけでねいろんな考えが脳内にあって一個一個の考えっていうのはもちろん独立しているものの他の考えとの境界線って極めて曖昧で互いに影響を受けてたり誰か他人からね何か考えをもらうともともと自分の考えも当たり前だけど影響を受けるわけで,で基本的にはその極めて境界が曖昧で、そですごく他の考えと影響を受け合っている存在だと思っている、ね、ので。そのアウトプットしたときにそれは今まではどうしても物質に媒介させてたからその物質に媒介させてたがゆえに境界が生まれてたつまり物質が境界を生んでたんじゃないかと思っていてでもしさデジタルによって物質に媒介させずに何かそのアウトプットできるようになるならばそもそも作品っていうものの境界すらも一句の作品っていう境界すらもそのすごく曖昧になっていくんじゃないか。かみたいなた例えば「ゴッホのひまわり」と「ゴッホの星降る夜、うん、星降るなんとか」は、うんまあ、もちろん独立した作品なんだけどそれは実は物質が長年物質に頼りすぎたがゆえに作品っていうのは独立してると思い込んでるだけで本来自然な形ではそ,その作品ですら教会が曖昧になっていくんじゃないかみたいなことを思っていて将来的にはすごい大きいそういうその展覧会のある作品をやりたいんだけどちょっと。お金が追いいいつかなくてすごちちっっゃ作作品を作ってたのね<笑><笑>でこれはその教会のえない群長っていう一つの作品なんだけどこ,この「群長っていう作品はこの他の作品の中を飛ぶっていう作品でこれ空間は花と人っていう独立した作品でさっきちらっと映ってたディスプレイは「増殖する生命」っていうまあ独立したもちろん作品なんだけどこの「群長教会のない群長っていう作品は。えー、他の作品の中をなんかエットと,とるとプ、うんうん、その作品同士の境界も、えー、無視してこうシームレスに入っていくし、うん、そのこの他の作品の影響を受けて例えば花と人っていうのは人,が人の存在によって花が咲いたり、うん、あ人の存在によって花が散ったりするんだけどその花がいる場所に蝶が飛んでいったり、うん、そのまあそういう。まあ、ちょっと自分でも何でもなんかそれって都市とかさ実空間
1: でいうと自然な進化じゃないなんかこういう独立した価値がいろいろ存在してるんだけどそれをつなぐ人が例えば現れることでそれが全体につながっていく例えばコミュニティになっていくみたいなさでそのさっき伊野さんが言ってたような独立したものが新しい概念によってつながって一個になっていくとかっていうのってものすごくなんか実は。日常生活の中ではそれの置き換えができるようなシチュエーション僕はすごいあるような気がするんだけど、ね、なんかだからその特定の所有者がこの人とかこの人の権利がとかあと例えばそうだな最近で言うとやっぱりクレジットの問題とかいろいろあるけれど、はい、なんか突き詰めていけば突き詰めていくほどそのなんかこれは誰のものですかっていう定義をすればするほど窮屈になっていくしなんかそこがもっともっと自由につながったらいいのになっていうのは。特に最近すごんかもっと
3: そのちょっと時代新しい時代って何なのかっていうのをすごい模索したいんですね。うん、で他にもその、えー、例えば今までオブジェっていうのはまあその、えー、人がもちろんオブジェと空間って何が違うかって、うん、単,純単に人が自由にできる場所なのかそれとも人が両方オブジェも立体オブジェとか立体物と空間って何が違うかって別にそれは両方とも、えー、3次元上のものなんだけども単純に人がその人の認識としてち人が具体的に入れるもの入って動けるものは空間と人は呼んで人が入れないものをオブジェと呼ぶわけでね、うん、人が入れないものでそこら辺ももしかしてそのオブジェそのものの構成要素がそ一個一個の,その構成要素が例えば仮にネットワークにつながれているならば少々その一個一個の構成要素がその少々変化しても人は認識してあんまり同じオブジェだと思い続けるんじゃないかと思っていてこれもえまあすごく遠くから見るとキューブ型のすごい密度が高いのでそのもちろん人が一見入れない花がそのみすごく集まってるような。えー、ものなんだけどもそれがその別に細かく一個一個が動いても全体,全体の振る舞いが一定であれば人はオブジェと認識し続けつつも、まあ、例,えば例えばこれだと人,人に合わせてその動くことで空間でもあ,あ,ありうってくるんじゃないかみたいな,なんかそういうそのことを最近。やっていて、例えばじゃちょ
1: っと検索している間に、うん、えっ、ー、と猪子くんの十分はずいぶん長い十分になってしまったので,あ,ですも、ね、あのーうん、ちょっとあの今日ね、えー、トーク始める前に実は事前に、えー、キーワードを、えー、いくつか、えー、実は、えー、お二人からいただいてます、えー、デジタルアートあるいは、えー、左からアートビジネスとか。えー、建築え街とテクノロジーとかえー現実の未来あと「リレーションえシップ」「アマングピープル」とか「デジタルネイチャー」「スペシャルオブジェクト」これいろいろ実はこれ2人からえいただいたワードがえー混ざってます。現実の未来っていうえー、キーワードについてるリクエストが今会場から聞こえてきましたので、えー、じゃあまずその「現実の未来」これはどなたが投げてくれたワードで,しょうかですか、はい、はい、じゃあ斉藤さんいやいや「現実
2: の未来」ってなぜキーワードに挙げたかというと、うんまあ、デジタルアートというかテクノロジーアートとしてみると、まあ、ミディアン・ビションもそうですけどその都市実装って話をしてるじゃないですか。でさっきデジタイズとシティっていう、まあ、これデジタイズネイチャーって逆,逆,逆というか類義語がありますけど、うん、デジタイズされていくとそれこそ昔にいろんなところが未来予測でやってたその何て言うんですかねプラスチックみたいな鉄火がのすごい冷たい街になるんではなく現実の未来っていうのはようやっとなんか最近、まあ、昨日も人工知能のであの5人負けましたけど、うん、まああのそういうい人工知能とかテクノロジーがどんどんどんどんと,えっと一般化されてきてしかもどんどんどんどんムーアの法則的にというか今もう逸脱してどんどんまあ早くなってきて頭が良くなってきてってところでだけど今それこそそこにはえっと牛丼屋さんがあってまだパソコンはえっと5本の指で操作して10本の指で操作してるわけで,でそれを考えると現実の未来っていうのが。ど要は昔のそれ,それこそ手塚治虫さんのえっと漫画みたいに中空にチューブがあって浮いてるのかとかなんかそこがすごく気になるんですけど一つ多分テクノロジーアートとかができることもしくはなんかこうテストすべきことは今のうちいろいろとこう人がまだ思いつかないものとかもしくはテクノロもしくは何、まあ、て言うんですかね心地よさみたいのをいろいろ感情的にほっておいた方が、うん、今後なんかこう違和感があるものをボーンと知らないうちに出てきたりしたら、うん、その時水ならしになんじゃないかなっていうなんかいろいろ考え、まあ、自分の中でいろいろループしちゃってるんですけど、うん、でその現実の未来っていうことをまあアートというかそのものづくりの視点から、うんもしくはテクノロジーの視点からもう一回再定義するっていうのが今大事だなと思ってキーワードに投げたんです、うん、僕す、ね、すごく思思ううのはは年後にも日本人はひじき食ってると思うんですよ、うん。だけど、まあ、そのいろんなところがその、まあ、今の時代というよりは10年ぐらい前に未来予想で出してたものってそれこそ、えー、っとここにはディスプレイがあって、えー、タクシーの窓には時間が透明で出てて、うんえー、っと全然人気がなくて。うんえー、っとそれこそあの乗り物はちょっと、えー、ゆ床から上がってて道路が上がってて全く音がしないみたいな。うんうん、だけど人は多分ワイワイしてると、まあ、現実の未来っていうのは人はワイワイしてると思うしひじきは食ってると思うしだからいいい具合合に融合されていくんだなと思うんですよねだ、うん、だからでだけど今僕なんか思ってるのはそれこそそのなんだ将来食の今の 40% 何は45年までになくなるとかなんかネガティブなことばっかりでだけど現実未来ってもっと融合されててあったかいもんなんじゃないかなというのがもしかしたらテクノロジーアートでいろいろ実験ができる
1: といいんじゃないかなと思ったところですね、うんうん。というキーワードです。はい今実際僕なーか空間です。るが進んでてで結局確一化一時期すごくし,たしてどこに行っても日本例えば日本でも日本中どこに行っても実は同じようなサービスを享受したり同じようなものが欲しいと思えば比較的どこにいても同じものが手に入るっていう状況が結構ある時期まで続いたんだけど最近は逆にそれがそこでしか手に入らないとかわざわざそこに行かないとそれを得ることができないっていうものの方が逆に価値が逆転してきてててきいいる状況はすごく感じていて、ねはい、そういう意味でなんかこうどんどんどんどんこうデジタルの中の進化と事実空間の中の進化の相いれないところの,そのバランスがね、うん、そこにはやっぱり人がいるんだなっていうのをすごく感じてどうしても全部同じになってことがやっぱり本質的に耐えられないというかなんかみんなどっかにそういうところが実はあるんじゃないかなとかっていうのはちょっと思ったりするんですけどそうそう、ね。うんまあ日本語のやつも全部僕なんですけど、まあ、建築
2: 、街とテクノロジーというのもそうで,で最終的に人にどんどんフォーカスが当たっていくような気がするんですよ。うん、そのそのなんていうんですかね、生物的なものというか別にそれ、バイオというわけではなくて、うん、感情を持ったり、えー、っと感性を持ったり、うん、もしくは散歩をしたがるような人間というものにどんどん,ど,んどんどんフォーカスが現実の未来に当たっていくんじゃないのかなと思ってごめんなさい、今、話を聞いてて思
1: っただけです。こういうい場を持ってまあみんなでこの時間を今共有させてもらってますけどこれ話す内容をみんなで本当に知ってもらうだけだったら誰もいないところでまあ,ある意味きちっと収録もして編集をしたものをそのままポンとこうえ流せばまあみんなで共有することは同じ価値を共有することは多分できるんだと思うんですけどでもなんかやっぱりこうやって。一つの場所にみんなが集まってこういう時間を共有しながらそこからこう何が生まれてくるのかをこう実際、芸人するというのはそれはそれですごく実は時代性だと思うしそういうことにもっともっとなんかいろんな意味でみんなのなんか思いが集まってくるような時代がちょっと近づいている気はすごくするんですけどちょっと,えっと次のワードに
2: 移りましょう
1: 逆に
2: 僕、聞いてみたいデジタイズドネイチャーというのがすごい興味深
3: い。そのさっき言ってたその街をねそのデジタイズをするっていうのをはそれでなんかすごい興味があって昨日シンガポールのマリナベイサンズのアートサイエンスミュージアムにフューチャーワールドっていう常設,常設の場所ができてえでそこを今ねシンガポールが起点として。そのもうシンガポールって都市をそこからデジタイズとしていこうみたいなフューチャーワールドがそのままシンガポール全体に広がって、うん、結構フューチャーワールド自体も大きい 1,600 平米ぐらいあってそれはもう常設し,てしたんだけども、うん、今ちょうどその画面出せるのかなそ,のそこの,あの、えー、アートサイエンスミュージアム自体の建物も、うんまあ、プロジェクションしてて、まあ、みんながスマホで。あのー、コントロールできるというか書を選ぶとそれが、あのー、影響し合いながらってで、まあ、これは建物1個なんだけどもちろんそのだんだんそれを中心にその、まあ、デジタルズをしていこうっていうのがあるんだけどもデジタルズのいい,い,い,い,い,いいところはもう別に物質的な変化は何もしなくても例えば建物を壊したり。うんうん建物を変えたり建物を建てたりしなくて物,物理的には何もしないまま一応近代のある程度の恩恵をこうむいながら新しい世界にもかあの持っていけるっていうことだと思っていてでつまりまあ物質的には何の影響も基本的には与えないから例えば生命もその,その生命だったり自然みたいなものもまあなんだろうそのままアートに変えるんじゃないかみたいな<笑>。<笑>あのことをやっていてこれも例えば一応すごい奥深いんですよだからもし万が一嫌なら来な,い来なきゃいいんで魚,が<笑>
1: 魚に選択権がそうそ
3: う魚に選択権があるんだけどまあちょっと彼らが望めば彼らはとなるっていうそういうまあ,あのこれは魚だけどこれもあのすごい歴史あるあの池で別に物理的にはその何かしてるわけではないからその古池がまあ一つの結構すごい佐賀県の武雄にある峰、うん、山楽園っていうまあ古いお庭なんだけど自然も豊かなんだけど、まあ、別にそんなにその,そのまま昼間は普通のお庭で、うん、夜になるとまあそのアート空間になるみたいなその、うん、自然をそのまま生かしたなんかアート空間を作ったりあと作品を作作作っっったりしたたりり品しいなと思ってるねん
1: 実はちょっとね時間は少々、えー、オーバー気味なんですけどあともう一つぐらい、えー、テーマの話を、えー、して終わりにしたいなと思うんですけど「スペシャルオブジェクト」っていうワードがあったでしょこれ僕ちょっと個人的に気になってるスペシャル」。そ
3: れさっき言いかけた空間的でもある彫刻みたいなや
2: つあの,スペシャル、
3: ね、あの、そっちねそうなんかその。ハーーモニ,ーハーモニーってやつです、ね、そうそうこれもそんな,なんかオブジェのようなものに認識しつつその人は自由にその、うんまあ、移,動移動できるみたいなこれ田んぼだもんねそうこれは棚,、ね、棚田で稲穂なんだよねやりたかったことはとにかくそのなんかオブジェと認識してる中に、うん人が入るっシリコンバーでもシンガポールでもやってるんだけどだ、ね、これ多分シンガポールかな昨日撮ったやつすっごい大きいの作ってあの本当に立体物がそこにあるかのように例えば球体みたいなものが、うん、コンセプトだけだとさ楽しくないからさ、うん、ちょっと楽しませなきゃいけないからバシャンバシャンやったりしたいんだけど<笑>のすごい大きい本当、うん、あー直径2メートルぐらいの例えば。あの球体とかそういうものがいっぱい浮かんだりするんだけどそれはもう完全に立体物なんだけどそれがまあ動いたりまあどうしてももちろんあれだけどそのまあいろんな法律上あのツールを作っ,ね作っててそこはあれなんだけどまあ理論上はその球体の中にねまあ球体と認識立体的な球体と認識しつつその中に人が入れたり離れるとオブジェと認識するけど近づくと。空間みたいなねうん、そういう何か、うん、そうですね
1: でも実際ねそのデジタイズする方向の今なんか急速に進化している2方向っていうのがこういうなんか 3D スカルプチャー的なものとあとはやっぱり VR とこの2つっていうのはやっぱものすごい進化を今本当にしているような感じがしてて、うん、でそれちょっとまだまだ話は多分いくらでも話せるんですけどえ今日テーマって。メディアアンビション東京のトークセッションはいわゆる「野望」っていうのがテーマで、はいまあ、だいぶ野望感のある話だったなっていう気は個人的にはしてるんですけど次にやっぱり今できてなくてもやりたいこといでこれをちょっといや2人に聞こうと思ってるんだけどね<笑>そしたらまずじゃあ斉藤君から。
2: あ僕もあの今回アキセクシャーで言ってるぐらいなんで、まあ、今まであんまこう、まあ、チームラボさん建築部あるじゃないですか、うん、で僕も、まあ、う,うちも建築部門みたいなのを作ったのはそうなんですけど、うん、<咳>どっちかっていうと深いもうリサーチから最終的にコンテンツ提案までを、うんまあ、今までってどっちかっていうこう作ってた小橋作って小橋でずっと来たのを。うんなんとかこう町に残したり物理的に何か残したりシステム的に何か残したりみたいなことをできて、うん、まあ便利になるっていうのはちょっともう他の多分企業さんでも考えてくれるんでどっちかというと面白くなるっていう視点でなんか町にこういろんなものができないかなと思ってるんですよね。うん、でそこでできている例えばじゃあ道交法とか政治の問題とかまでいろいろあるじゃないですか。うんうん、でそれも含めてえっとうちの中で何かこういい表現方法とかもしくはいい戸口みたいのを見つけて、うん、まあその今作品見ててさっきのこういうのとかはどっちかというとその自然をまあキャンパスに行ってたらちょっと悪い表現かもしれないけど、うん、そ,うそれとの融合みたいなことで新しいような境地に来きたいわけです今僕ら的には本当にもう街に興味があって、うん、それ街っていうのはまあ密集都市もそうだけど地方も含めて何、うん、かそのできる、まあ、どっちかというとアート的な表現ではなくてもっとね、うん、多分僕のインフラ的な表現みたいのに興味があるかなと個人的には思って
1: ます確かにすごくこれから車が、ね、自動化される可能性が今限りなく高くなってきてで多分いろんな意味でそのインフラ変わるよねきっとね。あの鉄道的なものもきっとすごく変わってくると思うしそういうのを乗り継ぐ時の方法とかあるいは自分が旅に行きたいと思った時にスムーズに旅ができるようなそういうつなぎ込み方とか多分ものすごくいろんなものがつながっていくことによってなんかもっともっと有機的になってアクチャルになる気がすごくするんだけどそう,です、ねね、そういうのですか
2: ね。まあ、例えば今実際に公園が本当に公の園かというとそうじゃなかったりするじゃないですか、うん、じゃあ、あれを今だからこそ公の園にするためにはどうすればいいかとか、うん、そういうところも含めてです、ねですね、だからもしかしたらイン,本当にインフラプラスコンテンツなのかシステムなのか,なか分からないですけど、うんはい
3: 、でも、インフラ多分すごいもうシンガポールとかすごいインフラを気合い入れていて、うん、デジタイ,インフラ的なデジタルズ動を今、していてもう実際その駐車場とかもゲートが一切なくて、うん、でどこが開いてるかもすぐ一目で例えば LED が緑になっているとか、うん、赤になっているとかもう止めた時間だけ勝手に課金されてたり、うん、あと道路とかも混まないように、うん、その例えば混、えー、むような道路は時間帯はすげえ高くなったり
2: あな、ねうんうん
3: 、あもちろんそのバスとかねあのタクシーの連はあるんですよ、うん。だから別に公共の交通機関を使えば別に安く生活できるんですよ。その上でその自分の車で運転したい人は混む道路はもうめちゃくちゃ高く時間によって高くでそれもそのもう時間と場所で国国とコントロ
1: ールしてるんです。それ
3: 人がコントロールしてるのかいや
1: システムでやってるのか、ね。まあ
3: そのあのさすがに。コクコクとは言い過ぎて、とりあえず<笑>あの朝の8時から9時は高いとか、うんうんねうんうん、夜中は0円とか、うんうん、でそれが今あの衛星からあの宇宙からそのもう細かくすごい細かく場所と時間でコントロールしようと、まあ、して今,今もやってるんだけどじゃそ,そんな中で
1: じゃいのちゃんがまだできてないけど。やりたいことでなんか一個れ、ね、
3: はねなんかねそこはなんかすごい好きすげえか,かっこいいしすごい好きだなと好きだし興味もあるんだけど、うんまあ、自分の係りではないと思っていて自分はだからやっぱりもうちょっとなんだろうあの違う意味の、うんまあ、もっとアート的なデジタルズをして、うん、人々の関係性みたいなものを。うんもうすごい変えれたらいいなと思ってね、うん、そのさっき言ってた延長で、うんうん、もっともっとその何だろうた他人の存在に対して、うん、都市の人々が他人の存在に対してすごく寛容になったりポジティブになったり、うんうん、他人がいる普通にね、まあ、美術館で例えるならね、うん、普通の美術館ってねすいてるとラッキーと思うんですよ絶対心の中では全員がでもそのうちのユニバースとかね1人で行ったらもうすっげえ地味な宇宙でさ残、うん、残念と思うようよよにしてるんですよあ残念ってでそういうふうに変えていけるんじゃないか、うん、そ,それは今はその街はなんかやれないからアートでやってるけれども、うん、自分の閉じた世界ね、うん、そのアートの世界をすげえ拡大してどんどん今常設で 1,600 平米ができたんだけど、うん、も,もっと。もっとだか2万平米とか10万平米とか,こうか,か拡大していきたいっていうのが1個ともう1個は地方とかねどんどん人が減っててね、まあ、僕の生まれた県とかはねあの30何パーセント限界集落なんですよ。で限界を超えた瞬間に買い取って集落をもう全てをその集落を丸ごと私有化してこうなんかその。理想的なビレジユ,ートピアユートピアを作って最後それを縦売りする<笑><笑><笑><笑>ねそこはもう完全にコントロールされてるからそれがあれ、ね、人の家のこう,こういうねところまでね、うん、もうアートの一部でだからこうリビングでね、うん、こうテレビとか。うん見てリラックスしてるんだけど、誰か人が歩いたりすると、なんか自分の家まで含めてパンパンパンパンとかって、なんか<笑>ああって
1: 。あのだいぶ時間がすいません<笑>、えー、超過してしまいましたが、えー、今日メディア,アンビジョン東京の、えー、トークセッション、えー。お付き合いいただいてありがとうございました。えー、ライザマの斎藤さん、チ、えームラブ井上さんでしたで、えー。どうもありがとうございました。ありがとうございました。